0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2087. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 3 de enero de 2022. ¡Feliz año! Y voy a hablar de calendarios, de calendarios, que es lo que toca ahora mismo, calendarios grandes, de pared. Pero antes, quiero recomendarte que te suscribas a Weekly, en emilcar.fm barra Weekly, por 5 euros al mes. Weekly es una membresía que incluye un podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mi negocio de creación de contenidos. También es una impresionante comunidad privada en Discord, donde todos los días se debate sobre estos temas y muchos más. También es un repositorio de tutoriales cortos y muy pronto una biblioteca de minicursos en vídeos sobre los temas que más te interesan. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly para vivir todo esto en primera persona, sin que te lo cuenten, entrando a emilcar.fm barra Weekly. Bueno, pues sí, eh, qué tema más oportuno ¿no? puede haber para el primer día... Eh, Lectivo, por así decirlo, el primer día laboral del año, que era el calendario de calendarios de pared, es algo que inevitablemente todos aquellos que usamos calendarios físicos, pues renovamos si no hemos hecho ya en los días, en los días anteriores. Yo llevo años usando un calendario grande, eh, de pared, muy grande, tamaño a 0 por así decirlo, ¿no? el, el tamaño más grande que se puede imprimir, o a 1 en fin, eso, ya sabéis, muy grande. Eh, y en ese calendario, pues marco hitos importantes, tanto en el trabajo como en casa. Y es que está muy bien tener el calendario en formato digital, yo en concreto uso Fantastical, que es una aplicación fantástica, como su propio nombre indica, tanto en el Mac como en iOS, como en el Apple Watch, no lo cambio por nada del mundo, es estupenda. Pero muchas veces también está bien levantar la vista a la pared y comprobar, ¿no? Mirar rápidamente algo así rápido, ¿no? porque aparte del calendario digital, aunque puedes elegir qué calendarios quieres ver, quiero ver solo el personal, quiero ver solo el de trabajo, pero bueno, insisto, nada como levantar, mirar a la pared y ver los puntos de colores o las cosas que te hayas puesto y rápidamente eh, situarte. En el trabajo he usado un calendario de New Year durante años y en casa también estuve usando New Year, pero en el último año me pasé a Wallendar. Me pasé a Wallendar hasta que llegó la reforma del estudio. Ya sabéis, mi fantástica reforma, todo moqueta, todo maravilloso. Me ha costado una fortuna, pero no hay sitio para el calendario, porque donde antes iba el calendario, que es digamos, en, encima de mi monitor, en la pared detrás de mi monitor encima, pues ahora hay un armario hasta arriba del todo, con lo cual pues me he quedado sin, sin Wallendar en casa. Y he tenido que sustituirlo por un calendario de mesa, un calendario apaisado mmm, donde digamos hago lo mismo y es en este caso en casa, pues eso, marcar los días de grabación etcétera, pero no es lo mismo no es lo mismo, ya os digo yo, el poder mirar todo el año eh, y, o simplemente mirar el mes el mes en curso, pero bueno, en fin tengo que asumir la situación, he ganado mucho más en el estudio de lo que he perdido eh, estaba yo eh, para el trabajo listo ya para comprar el calendario de New Year en PDF, como hago siempre, pero de pronto vi que eh, Wallendar, que es una marca española además, eh, patrocinaba la newsletter de Chus Naharro. ya sabéis, el gacheto mail, hemos hablado aquí en Daily en el Daily alguna vez de, de esta newsletter fantástica, y dije, digo venga, vamos para allá. ¿no? Es, eh, aunque no es el tipo de calendario, el Wallendar, que yo quiero para la oficina, pero vamos, vamos a hacerlo. Yo prefería el, el New Year porque las celdas son muy grandes. Es decir, imaginad un, un calendario de pared gigantesco, insisto, tamaño A1, tamaño... A... Este no, no se ceñía al A1, es decir, muy, muy grande y en vertical... Y digamos que está separado en dos columnas. En la primera columna tengo de arriba abajo los meses de enero a junio y en la segunda columna los meses de julio a diciembre. Con lo cual, pues eso, todo eh, muy grande, con esos meses, como digo, en dos columnas, con las celdas muy grandes, en diseño mmm, completamente diáfano, todo blanco, letras eh, muy minimalistas, en azul verdoso, muy, muy interesante. El Wallenar es más colorido, son eh, 12 líneas horizontales, con, con cada mes en cada una de las líneas y eh, están coloreadas las celdas que corresponden a los fines de semana para que de un vistazo acotes perfectamente cuáles son los días laborales eh, y como es, digamos esos meses van de izquierda a derecha enero, el, la siguiente línea es febrero la siguiente marzo lo que sí es que verticalmente coinciden los días es decir, todos los lunes están en la misma columna todos los martes, miércoles, así es como, como se divide eh, pero claro, lo que no me gustaba o no, no me terminaba de agradar del Wallendar para la oficina es que las celdas son muy pequeñas, son en este formato pues, de 2,1 centímetros de ancho por 4,55 de alto y eso pues, no cuadraba mucho con cómo yo estaba poniendo información en el calendario en la oficina. El Wallendar viene impreso en un papel eh, FSC ecológico de 140 gramos ausente de plásticos y permite todo tipo de rotuladores y materiales, y viene en un tamaño cerrado, que es el A1, ¿vale? He hablado antes de tamaños de papeles, el, el New Year no tiene un tamaño determinado, no, tienen, no sé si es acero o es un poco menos de acero o algo así, pero el, el Wallender viene en A1 porque ellos recomiendan encarecidamente que lo enmarques que te compres un marco y que lo enmarques, entonces pues han decidido hacerlo en A1, que es bastante grande y además es un tamaño, digamos, concreto, estándar, para que tú te puedas buscar por ahí un marco sin volverte loco. Puede ser vertical u horizontal. Yo lo he comprado en horizontal. En el vertical los meses discurren de arriba a abajo, las celdas no son verticales, sino horizontales, aunque tienen el mismo tamaño y, bueno, se produce en mi cabeza un efecto muy raro y, desde luego, cuando vi las dos opciones, no dudé en que quería la, la versión horizontal. Eh, cuando yo usaba el, el New Year en PDF, mmm, yo mismo lo llevaba a imprimir, o sea, me, le compraba el PDF y lo llevaba a imprimir alguna de las eh, reprografías que hay cerca de, de mi oficina con máquina de planos y todo este tipo de, de historia. Pero nunca conseguía un resultado que me terminara de convencer, ¿no? Por mucho que yo le decía, oye, el papel, el gramaje, pues al final ese papel en el que yo imprimía el, el calendario no, no me terminaba de, de gustar. ¿no? no me gustaba además... Mmm, Cómo quedaba el rotulador. Es difícil cuando tienes algo en la pared escribir con un bolígrafo en vertical porque enseguida la tinta se va a Burdeos y te, te quedas sin poder escribir. Así que finalmente decidí usar como unos pequeños posits eh, horizontales, vale de, más o menos eh, pueden ser de, de pues, posits horizontales para que vea más historia, así de, delgaditos, de colores y escribía sobre ellos el nombre del cliente o el evento o lo que sea. Lo, eh, cuando usaba el Wollendar en casa, por otra parte, lo que hacía era seguir la propuesta de, 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 de la gente de Wollendar, que es usar gómez. Los gómez de colores son estas pegatinas redondas o a veces de otras formas que seguramente os sonarán de vuestra época escolar o incluso de vuestra época preescolar. Entonces yo lo que, lo que hacía en casa era usar un gómez de un color concreto para cada podcast ¿vale? y poner ese gomet indicando el día de grabación es lo que hago ahora mismo en casa en el calendario de mesa insisto por ejemplo en este mes ha tocado que azul es eh, Milcar daily rosa suele ser weekly y ahora mismo tengo marcado eh, en blanco con dos pegatinas blancas en los días que tengo que preparar la newsletter y esto ya falta de poner eh, colegas y de poner está los romanos y con esto ya estaría aunque siempre reservo algún color para eh, pues cuando me toca grabar con Víctor Correal por ejemplo, si tengo alguna entrevista o alguna cosa bien, pero bueno, de momento esto está esto está así eh, más cosas, en el trabajo por ejemplo, pues ahora como voy a usar el Wallendark he pensado que voy a hacer eso mismo ¿Vale? Es decir, allí tengo en el trabajo yo tengo dos tipos de reuniones. Ya, ya os he contado muchas veces, quizá lo recordéis y no lo repito. Mi trabajo, que es gestionar sectores urbanísticos, es muy parecido a gestionar comunidades de propietarios, de edificios. Entonces, yo tengo dos tipos de reuniones. Por un lado, las juntas, lo que se llaman reuniones de junta, de junta de delegados, donde se hace el presidente, el secretario y... 4 o 5 más y luego las asambleas que es donde está todo el mundo ahí a lo bestia no eh, y luego hay algún que otro evento que suelo poner en el calendario que sea una inspección de hacienda que sea un quítame esas pajas entonces he pensado que voy a usar gómez de colores para indicar si es junta o asamblea que es lo que estoy haciendo ahora con los, posi, con los posits los mini posits horizontales no entonces escribiré en rotulador en este papel de 140 gramos sin plásticos el nombre del sector urbanístico no el nombre del cliente Hace años, teniendo el New Year este, probé hacerlo de la inversa. Es decir, coger y otorgar a cada sector urbanístico, cada cliente, un color distinto y escribir encima del posits qué tipo de reunión era. Pero no me ha resultado, ese, ese sistema no me resultó tan satisfactorio como lo que hago, como lo que hago ahora. Porque, a ver, no, todas los, no todos los sectores urbanísticos llevan el mismo nivel de desarrollo y no con todos tengo tantas reuniones. Entonces, pues, a ver, lo más habitual es que yo diga, ¿cuándo fue la última junta? no ¿Cuándo fue la última asamblea de, de algo? Entonces, miro el calendario y veo los colores y entonces me voy y digo, mira, este de aquí este de allá. O, eh, por el contrario, para ver las que ya tengo programadas y no programarme más en un mes, porque, chicos, las reuniones con clientes no es ya solo que haya que ir, es que hay que prepararlas previamente y luego de ellas sale trabajo, con lo cual, pues, tampoco puedes tener una reunión cada día porque al final no, no, te, da, no te da la historia. Eh, en casa cuando usaba el, el New Year en casa, le daba un uso mixto. Es decir, ponía las grabaciones que no eran el daily, es decir, la porque en aquellos tiempos yo grababa el daily por la mañana camino del trabajo, entonces ponía las grabaciones que no eran el daily porque eran las que podían interferir en la vida familiar, ¿no? Pues o sea, en aquel momento proyecto Macintosh, pues también weekly, promo podcast, en fin, todo eso. Y también ponía eventos de los niños y de mi mujer, pues si tenía alguna cosa de trabajo especial que era por la tarde, eh, si tenía algún juicio, eh, los niños si tenían eh, médico y todo ese tipo de, de historias. Pero creo que este año... Todo eso, que, que lo hemos perdido por así decirlo, lo voy a hacer en un calendario convencional grande, mes a mes, ¿no? que voy a poner en la cocina. Lo he estado hablando con Rocío, le parece buena idea. Además, a lo mejor lo encargo. Estoy pensando que lo voy a encargar. ¿Cómo se llama esta gente? ¿Vosotros os acordáis cuando eh, tú tenías tus fotos en iPhoto como, como, como un lord inglés o como una lady inglesa? Y desde allí mismo te hacías un calendario y te lo mandaban a casa. Bien, pues Apple, que decidió que tanta creatividad no era buena, <ríe> se quitó aquello de en medio. Pero esa gente, esas personas humanas, siguen haciendo el trabajo, porque eso Apple lo encargaba a una empresa. Esa empresa es Motif, eh, acabado en F, y tienen su app para Mac y para iOS entonces por lo mismo lo hago con con Motif, bueno, voy a ver porque estoy, que además me quiero juntar con la familia sentarnos todos alrededor del ordenador <risa> ir eligiendo las fotos que queremos para cada mes pelearnos bien a gusto, en fin, todo eso a ver, que me, que me lío eh, el caso es que como os decía voy a reservar mmm, la prueba que he tenido con el Google dar en casa solo con eventos de podcasting me ha venido muy bien eh, y voy a reservar para ese calendario de cocina hecho con Motif o no, o el que sea pues lo que ya serían todos los eventos familiares. Todo esto, por supuesto, está siempre en nuestros calendarios digitales, pero insisto que soy un convencido de que eh, el calendario físico tiene, tiene sus ventajas a la hora de poder, de un vistazo, tenerlo más presente. Os recomiendo que, que, probéis, que probéis esta, esta historia. ¿no? Eh, a lo mejor... El calendario grande de pared nos cuadra en casa o en la oficina o lo veis demasiado compromiso pues porque cuesta un dinero porque yo qué sé. Bueno, pues eh, probad uno un calendario de mesa de toda la vida. En las notas del programa vale eh, os voy a dejar un enlace del calendario de mesa que yo he comprado en Amazon, compré un par, porque claro, yo quería que tuvieran las, las celdas lo más grandes posible en aquel momento en el que yo compré no había mucha posibilidad, compré dos y me quedé con el que tenía las celdas más grandes que es, que es el enlace que os dejo, que es un poco happy, porque por ejemplo ahora mismo estoy en el mes de enero y aparte del calendario pues tengo aquí un dibujo de, ¿de, de unas palomitas una este de vino una taza de café, estos son crepes Aquí hay algo sentado en una silla que no sé qué es. Parece que es una oveja sentada en una silla. Y dice también, si algo no avanza, suéltalo y avanza tú. Entonces es un calendario un poco especial, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, para poner gómez de colores y todo eso, me, me vale. Entonces, os dejo las notas del programa. Enlace a ese calendario de mesa que os puede interesar si, oye, queréis darle una oportunidad a todo esto. Y, por supuesto, enlaces a, a los calendarios de New Year y al Wallendar. Por cierto, muy bien la gente de Wallendar porque... Uh, me llegó, eh, les escribo digo, oye, esto no me ha llegado. Ah, pues tendría que haberte llegado. Y me dicen, oye, aquí pone que, tenés, que te llegó la semana pasada. Y aquí no está, y aquí no está. Y en ese mismo día de pronto aparece alguien de la agencia en la puerta Toma, que esto es vuestro. Y nota el típico tubo de cartón, porque claro, el, el art te lo mandan enrollado. El típico tubo de cartón donde tú guardarías un póster o algo de eso, nos lo dan Vemos que no lleva las dos tapas de plástico que suele haber en los extremos y que el Wollendar está dañado, está pues eso, un poco arrugadete, nada del otro jueves. No sabemos qué ha pasado, y como dice mi suegro, nunca lo sabremos y jamás nos enteraremos. Pero el caso es que la gente de Wollendar me ha enviado uno nuevo que sí llegó perfectamente y en un tiempo récord. Es decir, que es una empresa pequeña que hace un, un único producto y todo seguramente muy ajustado de márgenes, pero se han portado muy bien y han, y han respondido. Pues nada más, esto es lo que tenía que contaros para comenzar el año. No me negaréis que el tema no puede ser más adecuado. Espero vuestros comentarios y experiencias, sobre todo esto en Twitter, @milcar o en los canales privados de Weekly en Discord. ¿Que no estéis en Weekly? Pues apuntaos ya en emilcar.fm barra Weekly. Que tengáis, que tengáis, no, que tengáis un grandioso lunes. Un saludo y hasta mañana.